0: 徐州市中级人民法院一审公开开庭审理被告人董志明虐待、非法拘禁案，被告人石立忠、三和妞拐卖妇女案和被告人谭爱庆、霍永渠、霍福德拐卖妇女案。今天，法院作出判决：被告人董志明犯虐待罪，判处有期徒刑六年六个月；犯非法拘禁罪。判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周故事、一周见读、一周关注、一周讽刺等几个类别。方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。四月二日至八日这一周，一组微信聊天截图突然火遍全网，关于中国电科成都员工陈志龙。痛批节日加班、大骂无能领导的相关话题阅读量破亿，激起了无数打工人的强烈共鸣，被称为年度职场沉浸式魔幻爽文。这组截图中的主角陈志龙，因不满单位长期加班安排以及主管领导各种胡作非为，在工作群里开启了惊天一呼，怒怼领导的暴走模式，两度在公司大群里开枪，还引发了多个部门的全员联名辞职潮。最后，这个引发了央企内部地震的职场刺头，终究还是一个人扛下了所有，以主动请辞的方式，为这个全程高能的故事画上了句号。接下来的几天里，各种版本的事件信息在网络上激烈碰撞，比如事件中的中国电子科技集团公司很快回应称陈志龙非集团人员，四川总工会则强调，网传事件发生于去年。而媒体《四川观察》采访到了疑似当事人，称本人回应已离职。还有网民发现了当事人的社交账号已经清空。一时间，这起事件究竟于何时何地发生，主角是不是临时工，是不是被离职等问题，再度引发了网民热议。四月八日晚，澎湃新闻发布最新消息称。中国电科陈志龙的真实身份是四川德阳一家跟中电毫无关系的科技公司员工，网传的聊天记录为伪造，而陈志龙已被拘留。即便如此，网民仍持有不同看法。比如，有人指出，这组聊天记录中的确有颇多不合理之处，具有很大的伪造可能。现实中，这样的职场野狼不大可能存在，更不用说那些一呼百应的同事们。而另有人则反问：“为何聊天记录是假的，主角的名字却是真的？如此自杀式诋毁一家央企，动机何在？”无论如何，陈志龙的故事之所以能引发海啸般的全网共鸣，是因为有太多被“九九六”加班文化严酷压榨的打工人们，他们早已忍无可忍，对于人浮于事、溜须拍马、官僚主义盛行的企业文化，早已是深恶痛绝。故事中的人物可能是假的，但其内容却极为真实。而一个公共事件往往是解剖社会病症的良机。有网友评论：“陈志龙只是当今社会无数被迫加班打工人的缩影，他就是我们。”而《人民日报》也在一篇评论文章中被迫承认：“拿加班说事，切中了大众的微妙心理。”讽刺的是，就在陈志龙因造谣被刑拘的消息登上热榜之时。有自称是中电职工的爆料人向媒体反映，曾有职工被强迫写下周末不请假的保证书，但相关的微博话题及报道很快就全网消失了。看来，当一个人真正因为劳动权益被侵犯而被迫发声之时，他大概率连成为陈志龙的机会都没有。这一周，江苏省徐州市中级人民法院。对丰县铁链女相关案件作出了一审宣判，认定董志明犯虐待罪、非法拘禁罪，总计判处有期徒刑九年，其余五名被告人也被分别判处八年至十一年不等的刑期。时隔一年多，这起曾经轰动全国乃至全世界的案件，终于等来了少部分正义，但显然它却并不完整。比如，当判决公布后，不少网民评论认为量刑太轻，说。九年连她生八胎的时间都不够，有网民则认为定罪不合理，说为什么漏掉了最该认定的罪名——强奸罪、虐待罪只在家庭成员之间适用。对董之明的判决，说明法院认可了这个非法拐卖形成的婚姻。还有网民指出了更为关键的问题：与该事件有关的失踪女孩李莹找到了吗？失联网友巫一又在何处？是否平安？受害者小花梅有没有得到真正的解救？自从二零二二年二月底，小花梅面对采访镜头时说出那句“过去莫摆了”之后，公众便再也没有看到过他的身影。你的儿子的名字你记得吗？儿子叫什么？他叫什么名字？你知道吧？<音>在三个月前，律师李庄前往小花梅原本所在的徐州丰县欢口镇董集村探望，却发现当地仍有人在严密设防，防止外来人员进村。而本周，当新华社再度报道小花梅的状况时，我们仅能看到她的长子与主治医生对小花梅的间接描述，而唯独缺失了小花梅的画面与声音。仿佛他仍被一根无形的锁链，以保护和救助的名义锁住了。官方的说法是，小花梅已经能与医护人员简单交流，但仍存在认知障碍。有网民质疑：既然如此，为何不让他直面镜头，消解公众的忧虑呢？难道怕他说出不利的细节？微信公众号“基本常识”作者向栋梁评论道：“在结束了二十年被当成生育工具的悲惨遭遇后。”小花梅又被当成了严密管控的维稳对象，可能永远失去了回归正常社会的机会。在小花梅悲剧的一生中，她成功在丰县欢口镇落户，身份被合法化这一关键环节的作恶不容忽视。在此过程中，诸多权力部门结成了残害小花梅的帮凶。曾经锁住她的，不但有虐待、拘禁的铁链,链，还有权力滥用的管控链条。小花梅的故事既不是开始，也远没有结束。还有多少个他了无音讯，未能回家？还有多少个他深陷虐待，不得自由？锁还等着钥匙，问题还等着答案。一周见读。二零二三年三月，中国数字时代整理的本月新词为“二次元”。这里的袁代指袁世凯，而最受网民关注的焦点事件分别是孔乙己文学、蒋彦永医生去世、边城随想被判刑这三起事件。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。请见：二零二三年三月 ，C D T 王宇，二次元，孔乙己文学，蒋彦永去世，边城随想被判刑。CCT 报告会本周关注外交事务，美国与中国需要对话。二、自由之家，中国是跨国镇压的头号肇事者。三、美国和平研究所，不要忽视中国对于维吾尔人的暴行。中国数字时代本周推荐媒体：美国和平研究所。这是一个美国无党派的公共机构，由国会创立，其使命是帮助预防、减轻和解决国外的暴力冲突。请见 CDT 报告会，中美两国智库，两国缺乏交流会增加冲突风险。Y 二篇，下面的一篇荐读来自 Vino 饥饿的余震，上海封控一周年回忆录。文章写道：“我是结结实实饿了整整一周。”赵黎说，那时是2022年6月中旬，上海长达两月的全程封控刚刚结束。他身处黄浦区的一处酒店式公寓，访谈一半以上的时间都在讲述风控生活中吃饭与挨饿的经历。即便已经处在全面恢复全市正常生产生活秩序阶段，赵黎仍会在买东西上犯一些很有意思的问题。一是执着于在每日优先、盒马、叮咚买菜等电商平台开放新一天物资选购的固定时间，浏览一遍这些 APP。虽然他也努力让自己从这个 PTSD 走出来，不要再去琢磨今天平台放什么吃的了。二是会在无意间重复购买，与不同平台下单同样的东西，或是在一个平台上买同一物品两次，因为风控期间平台会突然取消订单，那就尽量多买。虽然距离上海封城已经一年，食物供应早已复常。封控期间的食物短缺，仍在上海居民的生活方式上留下了或明或暗的印记。去年春天，在这座被迫骤然沉默的城市里，食物匮乏成为大多市民共通的体验。而身体条件或居住环境的限制，使老年人和残障人士的处境更加艰难。他们经历的忍饥挨饿，成为难以消弭的创伤。在特别高强度的每天都要经历的匮乏感袭击之后。赵黎直言自己还在余震当中，请见相关文章。本周最后一篇荐读来自民间网站《中国劳动趋势》：货车集体停运趴窝，司机们如何看待抗议行动与低运费困境？文章写道：二零二三年四月二日，四川、上海、云南、深圳等地都有货车司机上传视频至抖音。号召全国同行集体停运趴窝，以对抗当前的运费过低问题。截至四月四日中午，在两则最主要的号召视频底下，共有上万则司机评论留言，或是表达支持反对，或是讨论当前的货运困境。然而，这一号召并未得到所有司机的一致响应，也未形成大规模的各地串联行动。本文通过抓取货车司机社群线上互动数据。重点分析货车司机对于停运的态度和自身处境的认知。数据显示，总体上支持停运的司机较多，有百分之四十四点七五，但仍有百分之二十一点六的司机出于团结困难、贷款、家庭压力等原因反对停运行动。司机们对于行动的支持度亦存在地域差别，广东、广西、江西等地司机对于行动支持比例明显低于其他省份。此外，司机们对于当前困境根源的理解也存在分歧，平台垄断、市场竞争、贷款购车、油费和过路费高昂，以及交行滥罚款等问题为多数司机提及的困境。这些多元化的困境表达，既揭示了货车行业复杂交织的结构性压迫，也呈现了每个司机对于自身处境不同的认知。请见相关文章。一周关注。四月六日，据新华网报道，其从中国电科成都等多家单位获悉，网上有关中国电科陈志龙的信息均为虚假信息。中国电科方面称，集团公司所有单位已经开展了多轮次排查，包括劳务派遣和协作人员均无此人。网上出现的任免文件明显伪造，相关单位已报案。本周关于陈志龙事件。中国数字时代收录了八篇相关文章。微信公众号“海边的西塞罗”这样评论陈志龙事件：我记得鲁迅先生写过一篇演讲稿，叫《娜拉走后怎样》，是针对易卜生的女权主义戏剧《玩偶之家》的。鲁迅在演讲中下了一个异常冷酷的判断，他说：“戏剧中娜拉的离家出走虽然点燃了关系者一时的情绪激昂，但这样一个女性。”如果生活在当时的现实里，她所面临的未来一定是不堕落就回来，因为她所生活的那个世界是被男人所主宰的。以玩偶带她的人，可不仅仅是她的丈夫，而是无数同样恶劣的男性。同样的道理，我们似乎可以说，龙哥的怒怼领导虽然让公众的情绪激昂一时，但他出走之后面对的未来也未必多么美妙，因为他所气愤的那种恶上司。小领导、奇葩中层，可不仅仅只在他公职的那一家单位里才有。他能引起这么大的共鸣，本身就说明这种总喜欢对你耍权的人是随处可见的。所以，为众抱心者，风雪终究还得自己来扛。这个道理对于我们这些干媒体的人来说，是最能感同身受的。我已看到太多的人在一次抱心之后，缩紧自己的衣衫，走入风雪当中。从此消失于那茫茫雪原之上，不使其洞壁风雪，这不过是一个良好祝愿罢了。我又不是老天爷，我又说了不算。也许我们从不缺少出走的娜拉，辞职的龙哥，不缺少有人抱一束心来，点一场盛大的篝火，来一次公众情绪的发泄与狂欢，然后火堆烧尽，众人性尽，什么都没留下。我们更欠缺的，可能是一种持久的愤怒。那些像司马迁一样愿意忍辱负重、渐进的、一点点的去做改变的人。这篇文章目前已被404间。请见，为重抱薪者，终究还得独自面对风雪。以及相关文章。四月七日，江苏省徐州市中级人民法院对丰县生育八孩女子事件相关案件一审宣判。本周。中国数字时代收录了七篇相关文章，在一篇同样已经被四零四的文章中，微信公众号“基本常识”写道：“与其关注坏人受到惩罚，我更想追问的是，受害者有没有得到真正的解救？虽然已经过去一年多，但小花梅脖子上的铁链仍然沉重地压在每个关心她的人心头，也仍然在切切实实地捆绑着小花梅这一生悲惨的命运。”小花梅上一次被大家看到的消息，是某些官媒在精神卫生医疗机构采访发出的报道。之所以给“采访”二字加上引号，是因为那本质上属于官方发布，而不是媒体调查。作为掌握最多核心事实的受害者，小花梅本可以在健康允许范围内向公众讲述其遭遇，但在报道里她没有任何声音。今天，新华社再次报道了小花梅的现状。仍然是由大儿子董某港来介绍，是因为小花梅没有语言表达能力吗？显然不是。尽管口音难懂，尽管存在精神障碍，但他还是能够说话的。是因为要保护他作为受害者的隐私吗？显然也不是。央视都拿镜头怼着脸拍了，也没打码就发出来，哪还有什么隐私可言？根本原因在于。小花梅被另一根无形的铁链以保护和救助的名义锁住了。在结束了二十年被当成生育工具的悲惨遭遇之后，小花梅又被当成了严密管控的维稳对象，可能永远失去了回归正常社会的机会。坏人得到应有的惩罚，当然大快人心，但更能抚慰人心的是受害者得到真正的关爱与帮助，能够沐浴自由的阳光。请见文章。拐卖小花梅的坏人被判刑了，可铁链女被真正解救了吗？以及相关文章。3月29日，微博某账号发布了一个论坛爆料截图，关于张继科欠赌债、拍摄明星女友隐私的说法开始发酵。原本过了这个周末，张继科事件可能也就热度自动消退。所谓赌博。所谓前女友景甜的隐私视频，无论性谎言、录像带多么耸动，终究是缺乏实锤的捕风捉影，无法对张继科造成实质性的伤害。然而，一个叫李威敖的调查记者，仅仅靠几条微博和一篇微信公号文，就将一桩充斥着巨传的娱乐八卦事件，转化为了一个严肃的公众法律事件。张继科这次很难全身而退了。我们刚刚分享的这一篇文章，来自冰川思想号。张继科这次很难全身而退了。本周关于张继科事件，中国数字时代收录了五篇相关文章，包括刚刚提到的调查记者李威敖的文章《我为什么要对张继科事件发生？请见相关文章。本周最后一篇关注，来自微信公众号“剑客写字的地方”。大家哪天能彻底忘记北极鲶鱼？作者有竹不倒。文章写道：“刚刚当我去微博搜北极鲶鱼的词条时，就知道这件事变味儿了，因为词条直接消失。更吊诡的是，有很多网友在艾特深圳交通，问他们九位数查得怎样了。可点进深圳交通的微博主页里，我发现近期的所有内容清一色打开了评论精选。”也就是网友在他们那儿留言已经留不上，这便很奇怪，贪了就是贪了，没贪就是没贪，直接消失没有半点回音是个什么鬼？长安剑发布了一篇查清张继科事件的文章，底下评论更是全部指向了北极鲶鱼，纷纷让长安剑刺一下深圳的鲶鱼，问问查的怎么样了。事情刚发生的时候，上海笃定如此之多的网友关注，引发了这么大的舆论。他们就算有心包庇，也绝不可能去做。结果现在倒好，两个星期了，硬是没有做出任何一条回应。一千二百万美金注册公司，天眼查上都能看到。官方要查，顶多一上午就完成了。而把一系列情况放到一起看，活脱脱就是要息事宁人。知乎上的高赞回答说：“别冲了，后台一看全是评论已删除，太吓人了。”而张继科的塌方。被很多网友称作“掩护北极鲶鱼”的烟雾弹，他们在熊老六的微博下面问长安舰为何不对北极鲶鱼亮剑？有人在下面回答：“已经朝张继科亮剑了，这个就不亮了，要有选择性的亮剑。”虽然官方没有对北极鲶鱼家的九位数做出调查回应，但是你能删除网络上的质疑，却删不掉他们心中的疑惑。积攒的文字并不可怕，积攒起来的不满才是刀子。比如之前的周公子、许小姐、陆小宝等等，不要让人们突然看到。历史的吊诡之处在于，他们刚刚走过今天，扑面而来的却是昨天。我们国家是有规定的，重大的政务舆情，最迟也要在二十四小时内举行新闻发布会回应群众；就算不是重大突发的政务舆情，也要在四十八小时内予以回应，而不是像现在这样半个月毫无动静。其实北极鲶鱼的舆论很简单，并不复杂。他炫富是没有错的，任何人都有炫富的权利。我甚至认为他骂人也是不重要的，嘴长在他身上，他爱怎么说就怎么说，是他的自由。几乎所有网友所关注的，仅仅只是同一个问题：他这个官宦家族是否如他自己所说，家产九位数？是就是，不是就不是，很难吗？当然。如果回应说他们家没有九位数的家产，也要告诉我们十几年前他们家注册资本一千两百万美金的企业是如何完成验资的，以及当官为何还能违规注册企业的。其实这个不难呀，官方只需要走过去问鲶鱼的爷爷，十几年前一千两百万注册资金的公司是怎么完成验资的呀？然后把他的回复通报给社会，不就完了？迟迟不回复，这是在担心什么呢？就是在等待什么呢？等着看大家忘记这件事需要几年吗？请见相关文章。一周惊奇，本周要分享的第一篇惊奇来自微信公众号“外博”的科普员。这要是真的，只能说拼多多疯了。作者外博写道：上周，谷歌在自己的应用商城里下架了拼多多的应用。原因是涉嫌违规搜集用户数据，被认定为恶意软件。这件事财新有报道。再往回追溯，专门关注网络安全的深蓝洞察在二月二十八日发过一个某知名互联网公司利用系统漏洞侵害用户隐私的文章。该文没有指明，但现在均认为是在说拼多多。而 CNN 的报道里找了以色列、美国、芬兰三家网络安全公司。分析拼多多的六点四九点零版本应用，均发现该应用隐藏了恶意软件，用以超越应用本身允许的权限来获取用户信息，比如阻止自己被卸载，在背景里一直运作，这被认为是增加月活用户数；监控用户在其他购物应用上的活动，这显然是想非法获得竞争对手信息。为了防止这种侵犯隐私的违规操作被发现。还设计了绕开应用商城搞更新的办法，结论就是拼多多采用了大量恶意软件开发者使用的招数。一被分析了拼多多应用的网络安全专家评价，从未见过这样的东西，利用漏洞非常广泛。2021年，中国通过了《个人信息保护法》，以上拼多多涉嫌的行为，如今证实，应该说是把《个人信息保护法》从头到尾违反了一遍。所以我说。这些要是被核实，只能说拼多多疯了，请见相关文章。下面一篇惊奇，来自弧度观察。为了创城，西安这个村连菜都不准种了。文章写道：这些年，各地为了创建文明城市，闹出了不少笑话。这不，西安有个村庄，近日为了创城。竟然发文禁止村民在房前屋后栽种黄瓜、西红柿、丝瓜等带藤类瓜果，一经发现直接拆除。这个通告让很多人哭笑不得。什么时候创建文明城市，连菜都不准种了？这个村庄位于西安市鄠邑区。最初是四月一日，网友在网上爆料，次日鄠邑区甘亭街道回应称，村子开展村容村貌提升活动。村干部因落实个人管理责任迫切，拔高要求，在微信群发布了不当倡议。街道已要求村委会纠正不当倡议，及时向村民做好解释工作，同时对相关村干部进行了批评教育。同之前某地城管收走超市门口孩子写作业的桌子一样，基层干部们在意的不是人们的便利和生活的自然形态，而是整齐划一。正如沿街店铺门口必须空空荡荡，没有杂物干扰视线，村庄里开放式庭院也必须统一标准，空无一物。美不美的可能不重要，重要的是不能让领导挑出毛病，挑出任何一丝的杂乱感。类似的场景大家其实不陌生。这则新闻底下有人吐槽：一到创城、创卫，家里的鸡鸭都得关起来，房子前面不能堆放柴火。农具也要收进屋里。有人说自家屋前花盆里种的蔬菜给人拔得精光，家门口贴的对联也被人撕掉。店门口不能摆绿植，家附近的菜市场连关了好几天。网友们来自天南海北，经历的事各有不同，但疑惑却很一致：创城五花八门，却没有一个是为自己提供方便的。创城到底是为了什么？请见相关文章。本周最后一片惊奇来自微信公众号“亮剑”。清明节传喜讯，我国殡葬专利全球第一。作者魏春亮。文章写道：“清明节虽是一个悲伤的节日，但有一个消息却让人无比振奋。”据九派新闻报道，截至今年三月，我国在棺材、墓碑、花圈等各类殡葬上的专利数至少超过九千三百个，数量稳居世界第一。为啥有那么多人热衷于殡葬专利呢？也许是殡葬行业实在太暴力了吧。去年，北京某三甲医院太平间对停放不足三天的遗体收取了近四万元的费用，收费名目奇葩，花样繁多，其中包括六百元的共饭服务、五千九百九十元的沐浴 SPA 服务等等。铺上金地毯，走上不到一百米的路，就要收取一千五百元的启灵金光大道服务费。动辄大几千的寿衣、上万的骨灰盒，让很多人招架不住。就在最近，福建一男子因为父亲二十年的墓地到期，嫌价格太高没有续签，故将父亲的骨灰私自撒入海中，被抓了，还被罚款两万元。我以前也幻想过海葬这种方式，却没想到原来私自海葬也是违法的。想要海葬，得按照规定办理一系列手续，比如将遗体火化。领取死亡证明、海葬申请，等待海葬服务部门安排出海等。律师说，之所以这么繁琐，是为了防止有人借助海葬夹带私货，比如违法分子处理非正常死亡的遗体之类的事情。可问题在于，哪个违法分子处理非正常死亡的遗体会走火化、领取死亡证明、海葬申请，等待海葬服务部门安排出海这个流程啊？但有流程就不一样了。有流程就有生意。根据中新经委的报道，虽然有些地方海葬免费，甚至集体海葬还有一千元至六千元不等的海葬补贴，但大多限于本地户籍，而且还要排队。比如在北京，本地人死了要海葬免费，但外来户死了要海葬就得另外收费，每位登船家属三百八十元。而在大连，集体海葬需要电话预约登记，等待通知。但独立海葬不需要，且有三千八百元套餐与八千八百元套餐，不限户口，面向全国客户。你想申请集体海葬，那就只能等。北京和天津排期已到二零二五年，但独立海葬随时都可以去，请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。